0: Godmorgen, så blev klokken 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radio Radioloud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står som altid klar her de næste 55 minutter til dig, med lidt morgenradio her før dagen for alvor skal til og i gang. Og jeg kan sige øh, til dig, at i dag der har jeg på programmet lidt forskelligt. Vi skal blandt andet høre om et nyt initiativ fra det danske SpiderCorp, som handler om, at man skal have friluftsliv til børn i, øh, i de store byer. Og øh, så skal vi til DM i entreprenørskab, fordi at, øh, i går der blev der afholdt det danske mesterskab i entreprenørskab for unge under uddannelse. Og øh, vi skal tale med vinderne af øh, den her konkurrence senere i programmet. Og øh, vi skal også spille en lille bitte smule musik i løbet af morgenen. Og jeg synes, vi skal starte med et øh, nummer fra en god dansk gruppe, som hedder China. Og vi skal høre Away From Me, som er sådan en rigtig, rigtig god, til, god sang til sådan lidt morgenstemning her.
1: You keep me awake. It's where I wanna be. Please don't let me sleep. I know my stolen dreams. The winters make me wanted more. Oh. You can walk away from me. I'm thinking about your childhood gift. Oh, you can walk away from me. The winter has made me want it more. You can walk away from me. I'm thinking about your childhood gift. Oh, you can walk away from me.
0: følge det danske Spejderkorps, så står flere tusind børn og unge på venteliste til at blive spejderlandet over. Og det sker altså samtidig med, at der er en tilvækst af børnefamilier i byerne, som kun ser ud til at fortsætte de næste mange år. Og det skal et nyt projekt med titlen Friluftsliv til alle byens børn være med til at gøre noget ved. Det danske Spejderkorps får altså støtte fra Nordea-fonden til det her projekt, som skal afprøve at udvikle en rigtig modeller, der ligesom skal udvide eksisterende spejdergruppers pas- kapacitet og opstarte nye spejdergruppens i byområder, hvor ventelisterne er størst. Og nu kan jeg sige morgen til dig, Tine Tolstrum. Godmorgen. Du er udviklingskonsulent hos det danske SpiderCops. Og kan du ikke lige fortælle os, hvad friluftsliv til alle byens børn, det lige konkret går ud på?
2: Jo, men det går ud på, som du siger, at øh, vi har kunnet se over de seneste år, at vi har flere og flere børn, især i byområderne, der står på ventelist til at blive spejder. Og vi synes selvfølgelig, at alle børn og unge skal kunne blive spejder, hvad end man bor øh, på landet eller i byen. Men at det særligt er i byerne, at vi har den her udfordring, at der er flere børn om de samme faciliteter og de samme fritidstilbud. Så, så den, det her projekt det er en, en indsats, hvor vi vil prøve at starte flere nye og tænke måske nogle ting lidt skævt for at sørge for, at alle de her børn og unge kan blive en del af, af spejderfællesskabet.
0: Ja, fordi nu siger du, at man skal tænke en lille smule skævt. Altså, når jeg, tænker på, jeg har lige selv været spejder, men når jeg tænker på det danske spejderkorps, så tænker jeg, at det er noget med bål, det er noget med bioraker og, og, og overnatte ude i skoven. Hvordan hænger det sammen med at bo inde i storbyen for eksempel?
2: Jamen, vi tænker egentlig, at det hænger ret godt sammen, og vi har jo rigtig mange speidergrupper der allerede gør det og allerede laver spejderarbejde i byerne. Men som du selv siger, så kan det godt øh, kræve, at man tænker lidt kreativt, hvis man ikke lige har en skov eller en traditionel spejderhytte. Men der har vi jo øh, spejdergrupper, der måske sejler kano i havnen, måske man tager på øh, jagt med lommelygter nede i den lokale park, eller laver et, øh, et, et S-togsløb, hvor man har udfordringer mellem hver stop. Så det kræver ikke nødvendigvis sådan de her helt traditionelle faciliteter, når vi tænker, tænker spejder. Vi tror, at det her med at udvikle i børn og unge, at få skabt nogle søde udfordringer og nogle samarbejdssolser, det kan man sagtens gøre også i en en baggård eller en park. Det behøver man ikke nødvendigvis en skov for at gøre.
0: Ja, og det her friluftsliv til alle byens børn, det er jo et pilotprojekt, så I skal jo ud og eksperimentere lidt. Hvad gør I af overvejelser i forhold til at tænke nyt og tænke byen ind i i spejderkorpset?
2: Jamen, vi tænker jo netop på, hvordan vi kan bruge byens rum endnu mere alternativt end vi gør i forvejen. Og som der, der er jo mange forskellige organisationer, der også er i byerne, hvor man kan lave samarbejder på tværs. Og så tænker vi også på, om, øh, om man eventuelt kan, kan organisere det på en anden måde, så man måske i stedet for øh, at mødes hver torsdag aften, mødes med en anden hyggelighed og laver, laver noget mere top up hvis man kan kalde det på den måde. Så vi prøver at tænke det på, på lidt nye måder for at, øh, for at få sted muligt med.
0: Øhm, nu er det måske bare, en, jeg ved ikke om jeg vil kalde det en fordom, men altså, i, i, sådan, det danske spiderkops, det er jo noget med nogle uniformer, nogle mærker, og måske, det er jo en gammel tradition. Hvorfor tror du, at I, I stadigvæk er så relevante den dag i dag, som I nu er?
2: Jamen jeg tror, at, jeg tror på det her med at udvikle modige bare og unge gennem super fede oplevelser og nogle gode fællesskaber, det er noget, der bliver, bliver ved med at have relevans, og måske i virkeligheden kun får endnu mere relevans i, i de tider, vi lever i lige nu. Vi har også kunnet se her, blandt andet under coronakrisen, at der er rigtig mange, der søger det her fællesskab og øh, søger ud mod naturen igen. Og det er jo det, der sker i vores mere end 400 spidergrupper landet over hver eneste uge. Øhm, så det er jo det er fantastisk at se, at det er også noget, der har danskernes interesse i spinegraver.
0: Ja, nu fik du sagt, at det, var, at det er blevet særlig relevant nu. Hvad mener du med det?
2: Jamen jeg tror, at i de her tider, hvor der jo er mange, der er mere indendørs og sidder mere foran skærm, så det her med at komme ud og være i naturen og også være sammen med andre mennesker, at det, at det kun at det er vigtigere for folk.
0: Du har jo selv været spejder, Tine. Ja. Hvor fik du interessen fra?
2: For mig tror jeg, da jeg startede som, som helt lille, var det et ønske om at være sammen med mine, mine venner og komme ud og lave en, en masse sjove ting. Øhm, det tror jeg, når man, når man er barn, så er det jo det er meget sådan, håndgribeligt i det, at det skal, være, det skal være sjovt og det skal være fedt at være der. Og det er derfor, at, at vi har en masse børn og unge, der dukker op igen uge efter uge og også møder en masse fantastisk inspirerende spejderledere, der har øh, der nogle fede oplevelser for dem.
0: Og hvornår går I så i gang med det her projekt Friluftsliv til alle byens øh, børn?
2: Ja, nu har corona har sat en lille kæppe hjulet for foreningslivet de her par måneder, men vi håber meget på at kunne komme i gang med det på, øh, på den anden side af sommerferien, når, øh, når de fleste af vores bejdergrupper er, øh, er op og køre igen.
0: Ja, det var da egentlig, øh, det var da egentlig et, et grundigt meget... Øh, det, det giver mig altså lige anledning til at stille, til, 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 stille et andet spørgsmål. Øh, coronakrisen, hvordan har den egentlig påvirket jeres øh, hverdag?
2: Jamen, den har påvirket vores hverdag virkelig meget, og spejdergrupperne har jo, har jo været lukket ned, ligesom resten af, af foreningslivet. Vi øhm, begynder så småt at kunne, kunne åbne op igen, men der må vi også bare sige igen, der har vi kunnet se, at spejderne er et kreativt tænkende folkesær. Der har været hjemmespejt, der har kørt øh, med online lejrbål og forskellige opgave. Det har kunne løse lidt ja. hjemmefra. Ja, det har været en, faktisk en, en overraskende stor sen, når man har nu ikke har kunne kun mødes i virkeligheden. Men, øh, men heldigvis begynder vi at kunne, øh, kunne mødes igen øh, ude i spejdergrupperne, øh, her i takt med at forsamlingsforbudet. Det er også øh, lidt det,
0: det skal jeg lige have igen. Altså video, altså hjemme, hjemmebål, hvad kaldte du det? Hjemmespejt hedder det. Nå, hjemmespejt. Prøv lige at sige noget mere ja. om det.
2: <laughs> Jamen, det har været organiseret på mange forskellige måder ude i, i den enkelte gruppe, afhængig af, hvad, hvad spejderlyderne derude har opnødt Men det har også været, hvor man har øh, mødtes over nogle af de her forskellige online-mødetjenester og lavet forskellige øh, små opgaver i spejdergrupperne. Nogle har haft fællesang øh, og nærmest et øh, virtuelt øh, øh, spejderbål over og nette, så der er blevet en der kreativt derude i hvert fald, men der har, været, der har været en måde at holde gang i fællesskabet på, fordi det her spejderfællesskab betyder rigtig mange mennesker, øh, eller meget for mange mennesker i deres i dag.
0: Vi har snakket meget om her på programmet, og også sådan helt generelt på kanalen, at coronakrisen nok kommer til at påvirke måden, vi arbejder på, måske måden, vi omgås på. Øh, tror du, at det kommer til at ændre noget som helst ved måden, man er spejder på?
2: Det er et godt spørgsmål. I første omgang tror jeg i hvert fald, at der er rigtig mange, der glæder sig til at komme tilbage og kunne mødes fysisk igen, selvom man jo har fundet en, en løsning på det. Men altså, vi har jo også haft nogle superfart spejder, der har fundet at lave nogle online spejreløb og sådan noget, så det kan godt være, at det, at det sniger sig ind i stedet her. Men jeg tror nu alligevel også, at, at det traditionelle fysiske møde, det er noget, som mange glæder sig til at komme tilbage til.
0: Det kan også godt være, at der bare er mange ting, der bare går tilbage til sine til sin gamle, gode gamle rødder, så at sige. Tror du ikke?
2: Jo, jo, det kan sagtens være. I <laughs> hvert fald, det er jo det, man kan sige, det hele udspringer af. Så kan det sagtens være, at der, at der opstår nogle nye initiativer, men jeg tror, at, at kernen, den, den bliver der ikke ændret virkelig med det samme.
0: Tine Tolstrup, du skal, I skal have held og lykke med uh, jeres projekt Friluftsliv til alle byens børn. Tak skal okay. du Du er udviklingskonsulent hos det danske Spider Corps, og uh, inden du får lov til at uh, rende nogle steder, så skal vi have noget musik, og det skal du, uh, det skal du vælge.
2: Ja, jeg har valgt en sang, der hedder The Outdoor Type med The Lemon Hats, som i virkeligheden handler om ikke at være så meget uden dørstypen, øhm, og ikke have lyst tage på tur, fordi man måske er bange for at gå glip af et tv-program. Men jeg synes, det er en meget fin lille påmindelse om, at øh, det ikke er for sent at komme mere ud i naturen, eller det er aldrig for sent at komme ud og sove under stjernerne for første gang. Og det ligger lidt hvad man har, eller, eller hvor man bor. Så det synes jeg er en meget fin lille påmindelse at sende, sende den med ud.
0: Og den får du her. Kan du have en fortsat god dag? Tagimore. Tax
3: Always had a roof for me, always paid the rent. And I never set foot inside a tent. I could build a fire. Left out underneath the stars The closest that I came to that Was one time my car can't go away with you on a rock climbing weekend what if something's on tv and it's never shown again it's just as well i'm not invited i'm afraid
0: Det var her The Outdoor Type med uh, The Lemonheads. Den seneste uge der har min kollega på Fidet fuld bevægelsen red studentertiden, som kæmper for, at landets kommende studenter kan få en normal fejring i år som muligt. Det er ni unge gymnasieelever, der har været drivkræfterne bag projektet. Og det har de jo været, fordi blandt andet Sverige der har de kommende studenter fået et klart svar. Uh, men det var bare ikke det svar, som de håbede på, fordi Transportstyrelsen i Sverige har altså midlertidigt suspenderet studenterkørsel fra den 15. maj, så de kan altså ikke fejre hugen med den traditionelle studenterkørsel, som, som de fleste af os kender den. Men øh, alt er stadigvæk lidt usikkert for de kommende studenter her i Danmark. De ved stadig ikke, om de må køre studentervognen til sommer, og de, svav, de savner svar for vores politikere. Og derfor der tog de nye metoder i brug i forsøget på at råbe dem op. De tog en studentervogn og parkerede den foran Christiansborg Slotsplads, og så startede de, ellers, hvad, de, ellers, øh, så startede de hvad de kaldte for, en fredelig øh, demonstration. Og i går så havde øh, min kollega på fidet besøg af Mikkel Vest Jepsen. Øh, og øh, Freja Frank fra Helsingør Gymnasium, som var øh, to af dem, der står bag den her demonstration. Og øh, de spurgte dem lidt til, hvordan det egentlig gik med den her demonstration på Christiansborgs Slottsplads. Altså,
4: det gjorde vi jo, fordi at vi ligesom følte, at vi ville godt vise, at den her sag ligesom, ikke er noget, vi ligesom forglemmer. Vi ville godt, nu havde vi fået en ret stor opbakning på de sværeste sociale medier. Og vi ville godt ligesom gøre noget, der måske rakte lidt længere ud. Så det var ligesom derfor, vi tænkte, at den her demonstration og så var der nogle rigtig, rigtig søde gutter fra, jeg tror, det hedder Live Studentervogn, der DK, der egentlig tilbød, at låne også en studentervogn, fordi vi indså jo også, det er jo ikke kun os, der ligesom er i tvivl, også dem, der ligesom skal måske tjene nogle penge, de ret meget har brug for, på at køre de her studentervogne, mangler også svar, så.
5: Så I fik den kvitterfrit?
4: Nej, vi skulle betale for, at han kunne komme derover og i ja, ja, billetter, færdig, og... Og... men ikke
5: for, ikke for lån af selve vognen. <laughs> og så var det jo også bare for at vise, at vi er rent faktisk ikke bare nogen, der sidder øh, på nettet og sure, men vi godt kan sætte noget i gang. Ja. Og hvordan gik det så i går, Freja? Det gik øh, mega godt. Altså over al forventning. Øh, det var virkelig fedt. Vi kørte jo forbi nogle forskellige gymnasier, øh, og der var så nogle enkelte elever. Vi havde jo sagt, der ikke var for mange, der skulle møde op. Mm. Og de få, som vi så havde aftalt med, som var der, dem talte vi med og hørte deres bekymringer om, hvad de synes om vores bevægelse. Og så øh, sluttede vi af øh, henne ved Christiansborg, hvor der så kom en masse forskellige folketingspolitikere, som vi talte med, og de tog billeder med vognen og med os, og ligesom sagde, hvad de synes om det hele.
6: Ja, fordi at, øh, I har også fortalt øh, før, at, øh, at der kom en masse, som du siger, fra øh, folketingspolitikere ud og talt med og tog selfies med jer, og hvad <laughs> de nu ellers øh, har gjort af den her, her vogn. Øh, Mikkel, øh, hvad, 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 altså, hvad kom der
4: ud af, at de, de kom ned? Var det egentlig bare for at tage nogle billeder med jer, eller, eller fik I også talt med dem? Jamen, vi, vi, fik også, vi fik også talt med dem, og vi fik jo talt med politikere fra, fra SF til Nye Borgerlige på det politiske spektrum, så vi fik, fik jo talt med en, med en masse politikere fra en masse forskellige partier, og vi følger, at vi fik rigtig, rigtig fine, positive tilbagemeldinger fra de her politikere, og så håber vi jo bare, at det, for, det formynder sig i noget, der ligner et ja til vores sag, mm. øhm, men ja, rigtig, rigtig fin tilbagemelding, umiddelbart fik vi. Og fra, hvad går snakken på,
6: altså, når I taler med politikerne? Altså siger de til jer, at, at, at det er da meget sødt, at de kæmper for det her, men det kan I sgu godt glemme? Eller, eller, eller hvad, hvad, er det for, hvad, hvad er det for nogle tilbagemeldinger, I får, når I taler med politikerne?
5: Altså nu, de... de de fleste af de politikere, der var derude, var nogen, vi godt vidste. Altså i forvejen støttede os øh, enten fordi, at deres parti øh, har været ude og sagt, de støttede os på en eller anden måde, eller selve den politiker. Øh, så det var meget... Altså jeg, tror, jeg føler mere, det vi fik ud af det, det var egentlig, at nu har vi jo været i mange medier, og det er lidt federe, når der kommer nogen fra DR, eller BT, eller Berlingske, eller Loud, og interviewer uh-huh. dig, at der så kommer en politiker bag efter hen, og siger, øh, ja, jeg er faktisk enig med det, den der unge person lige sagde, og det støtter vi også om. Det giver sådan lidt mere kraft, når vi er ude, at der rent faktisk er noget bag det her.
6: Mm-hmm. Og Mikkel, det, 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 som I måske savner rigtig, rigtig meget, det er Socialdemokratiet, som jo ligesom er <laughs> regeringspartiet her. Dem, dem, dem ved jeg ikke, om I har det store indtryk af, hvad I hvad, hvad egentlig synes om, 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 omkring uh, jeres sag. Men, men din fornemmelse, altså er den, at uh, I kommer ud og kører i, i vogn her til sommer?
4: Ja, yeah, altså det, det synes jeg umiddelbart, at min fornemmelse er ligesom, altså vi, nu har vi jo set en genåbning, hvor der stadig ikke ligesom er sket det her meget eksplosive smittetryk igen, det er faktisk blevet ved med at falde, hvor mange der er indlagte, og så længe ligesom det går så drastisk i den retning, så kan jeg ikke rigtig se så mange argumenter for, at vi ikke skulle have lov, mm. øhm, så ligesom, så, så længe den udvikling bliver ved med at fortsætte, tror jeg, jeg i hvert fald tror mm. mere og mere på det.
6: Mm. Har, har du en fornemmelse for de politikere, du taler med om, at de også tænker, at det, det, det nok skal, skal, skal gå?
4: Det er altid sådan lidt svært, fordi det vil man jo rigtig gerne tro, at man har. Altså, jeg synes, det var rigtig, rigtig fine samtaler, vi havde med politikerne, så det vil jeg altså måske en smule naivt sige, at jeg håber håber og tror, at det ligesom tog det, vi havde med til eftermæler og kommer til at tage det op til de forskellige møder og beslutninger, de ligesom skal tage.
5: Ja, det lyder også, det lyder også på dem, da vi snakkede med dem. Altså, de var sådan et, ja, det er vi ret sikre på, I får lov til, så det handler mere om nu, det skal bare komme på plads med, hvordan. Og så ved jeg ikke, når jeg føler, at når Pia Kerskov står ved siden af dig og siger, at, du, at hun føler, at du skal komme ud og køre, så, så tror jeg på der er en eller anden højere kraft og sørge for, at jeg kommer ud og kører. Det
6: <laughs> er det, altså, men... men netop det der med at, at, at i får til kendgivelser for politikere med at de siger sådan, jamen det, det skal nok lade sig gøre det der med at i kommer ud og køre. Lige nu skal vi bare lige finde ud af hvordan det er vi gør det. Så er det gode spørgsmål jo. Altså Ki forst altså vi har jo grint lidt af det der med Josefine Fock fra alternativet der sagde at, 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 at vi kunne da godt komme ud og køre bare uden alkohol. Og det er noget, hun så at trække tilbage igen nærmest inden at, at, at der var gået et døgn. Hvad hedder det? Men freja, hvad hedder det? Har, har du gjort der nogle tanker om hvad, hvad, hvad kunne det for eksempel være der der, 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 der skulle til for at, at i kunne få en, 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 en vognkørsel, men at det blev gjort på en en, hvad kan man sige, forsvarlig måde?
5: Ja, altså sådan, nu, der er jo en del partier, der bare har sagt, de synes, vi skal få lov at køre, som vi ved. Og så ved jeg, at især Pia Olsen Dyr har været en af dem, der har sagt, at ja, jeg skal køre. Og så har hun givet nogle bud på nogle forskellige sådan, øh, måder, man kan gøre det på. For eksempel, synes jeg, hun har talt lidt om det der med afstand. Øh, og sådan noget med, øh, måske ikke at tage ind til forældrene, og sådan mm. noget, hvilket vi godt kan følge. Men det, vi også snakkede, jeg tror faktisk, det var Søren Perry, har talte med det om, er, at, at problemet lidt med det der med at holde afstand, det er, at så ender vi jo ikke med alle at kunne være på vognen. Skal man så splitte klassen op og køre to gange? Det har de ikke rigtig ville svare på. Og så, altså, så det ved vi stadig ikke endnu. Og så, ja. du taler en, som...
4: En af de ting, vi ligesom faktisk fra min klasse har taget lidt i egen hånd, det er, og nu kan vi jo som unge mennesker bestille de her coronaprøver selv. Uh, mm. yeah. Så ligesom det der med, at det kunne måske være for noget, et højere politisk organ, som ligesom, skulle bestemme det, man sige, nu skal I simpelthen alle sammen testes før eller efter, mm-hmm. eller begge dele. Eller er ligesom at fodboldkamp for eksempel, ja, der ligesom, tester man ligesom, jo alle eller, spillerne faktisk. Inden hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad der giver mest mening, det, det er jeg ikke ligesom sundhedsfaglig nok mm. til at vide, mm. men det er i hvert fald en idé, det der med, at vi har nu en testkapacitet, som ligesom gør, at det faktisk er faktisk en mulighed, at vi bliver testet, enten mm. før eller efter, mm. i ret stort omfang. Og
6: ville det være en ø, fin løsning for, for dig, Mikkel, det der med enten, at man, man ligesom sagde, at ø, jamen, det bliver sådan noget show ind til, til forældrene, og så kører vi videre, ø, eller at man for eksempel, som Freja siger, måske splitter det op, hvis det er, at man ikke kan, kan komme imod med dit afstandskrav. Vil det så være, være, være nok for, at, for, at ø, du vil
4: sige, at ø, det er en succes? Oh, det er sådan et svært spørgsmål, fordi det er jo, det er jo totalt ubekendt, ingen af os ligesom har arbejdet med før det eneste billede, folk har på en studenterkørsel er den der ene klasse, mm. samlet på vognen, mm. så jeg vil være rigtig aflig over at misse det, først og fremmest, men så må man jo ligesom bare være, hvis det viser sig, at vi ikke kan køre studenterkørsel, som man normalt kan, så må man jo også være en eller anden form for diplomatisk, mm. og så anerkende, hvad der der kommer ud af det.
5: Altså, så ved jeg ikke, om jeg er bare sur, Tine, jeg, jeg er sur, jeg at jeg er ikke tilfreds med <laughs> så det, er så altså, kan man videre. Og så, jeg ved ikke, Janne Jørgensen er ret stor fan af os, og jeg tænker, at det er okay, at vi siger de ting, han gik og viskede til os i okay. øret, men han får jo også en, en alternativ måde, at øh, vi ligesom meldte øh, alle studenterkørslerne som øh, demonstration ah. øh, mod, Jamen, ja. at vi ikke må køre studenterkørsel. Ja. Øh, det er jo også en måde at løse ja, det på. Ja, ja. Altså, så sagde han, at det vil han endelig komme og køre et stop med. Altså. Ja, ja.
6: Jeg tror, han er også er jurist, Jan <laughs> <han, og> <laughs> her, så Han har nok dyr på det. Lige her til, til sidste Freja, øh, som, som vi også nævnte i går i radioen, så, så opfordrede I jo til, at man ikke mødt op til, til den der demonstration i går på Christiansborg Slotsplads, hvor nogle politikere kom forbi, men I var ganske få mennesker for ligesom også at signalere, øh, at, at, I, at I tog det alvorligt, det der med, at man ikke skal forsamles for mange mennesker. Men, øh, men jeg kan se her, at år øh, 17.500, mennesker har deltaget i øh, jeres Facebook-begivenhed, som støtter op på, at øh, I skal have lov til at køre studentervogn her til, til sommer. Og jeg ved også, at I havde sådan en, en online-demonstration i går øh, på, 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 på pladsen. Altså, hvad betyder det for jer, at, at det har fået så meget øh, medvind, det her på, på, på sociale medier?
5: Jamen, det betyder sindssygt meget. Altså, det er ret vildt at være sådan der... Øh, ni øh, gymnasieelever, der sådan på hvad, to uger stabler alt det her på banen. Øh, og så betyder det også bare rigtig meget, når vi skal ud og tale om de her ting, at vi kan sige sådan at, hey, det er ikke bare et eller andet debatindlæg, jeg selv har skrevet om. Der er faktisk de her 17.000 øh, mennesker, der står bag det og siger og støtter mig i det. Altså det giver sådan lidt mere credit, især når vi står og taler med politikere, så tager de også os seriøst og vil gerne komme ud og tale med os, fordi vi har alle de her støtter, så det er virkelig uden det, vil vi ikke kunne gøre det.
0: Så lyder det altså fra Mikkel Vest Jebsen og øh, Freja Frank fra Helsingør Gymnasium som står bag den her øh, demonstration red studentertiden og det var min kollega Johannes Kås Fældsen og Cecilia Domanski fra Fitted som interviewede dem. I går blev der afholdt finale i Danmarksmesterskabet i entreprenørskab, som Fonden for entreprenørskab arrangerer i samarbejde med Dansk Erhverv. I går der skulle 19 hold af studerende præsentere deres idéer for frivillige dommere, der er erfarne øh, iværksættere og erhvervsledere. Og, øh, alle deltagerne har været en del af uddannelsens- øh, og entreprenørskabets programmet Start-up Program, hvor de gennem flere forskellige uddannelsesforløb has, har arbejdet med at udvikle samfundsrelevante, værdiskabende og bæredygtige løsninger. Deltagerne de dystede altså om 50.000 kroner, og titlen som Danmarks Mester i Entreprenørskab og en adgangspillet til JA Europe Enterprise Challenge – i 2020, som altså er europa i entreprenørskab. Og øh, vinderne, det blev øh, gruppen HydroSafe, og øh, det består af fire unge mænd fra Svendborg, tre maskinmesterstuderende og en øh, civilingeniør. Og jeg kan så sige morgen nu til Christoffer, øh, Christoffer Damgaard Hansen og Mads Nikolaj Rasmussen. Godmorgen. 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 Og, og øh, tillykke med, med titlen som øh, Danmarksmester i entreprenørskab 2020. Ja, men mange tak. Det er vi glade for. Ved du hvad, hvis vi starter hos dig, Mads Nivlej Rasmussen, så kan du ikke lige kort fortælle os, hvad det er, I har lavet, som gav jer titlen som Danmarksmester i entreprenørskab?
7: Jo, men vi har arbejdet med den her idé om, at vi gerne vil hjælpe landmanden med at tage ja, spørgsmaskiner i dagligdagen som et skoleprojekt, og så har vi videreviklet på det her i lang, lang tid, og så er ja, så jeg bare gået over al forventning lige siden.
0: Og hvad var det, I lavede?
7: Jamen, altså, vi kombinerer sådan set det tre øh, simple øh, produkter, vi allerede kender. Magneter, og noget, der minder om klud, der kun kan søge olie, og så en gulvmangshed. Så de ting sammen, og så sætter det på en faktor, og jeg hjælper med landmand med at holde det rent.
0: Okay, og øh, hvordan opstod ideen til det her produkt?
7: Jamen, det gjorde det igennem et skoleprojekt, vi, vi fik her i, i starten af semesteret. Og så derfra, så er jeg bare taget fart, så det er langt, langt, langt mere end et skoleprojekt nu, nu i dag.
0: Okay, og Kristoffer Damgård Hansen, I er jo en del af gruppen HydroSafe sammen med Martin Bjergård Hansen og Rasmus Hyldal, som jo også kan kalde sig for Danmarksmester i Entreprenørskab. Hvordan opstod den her gruppe?
8: Jamen, øh, vi tre øh, maskinmester, vi gik sammen på samme overgang nede i, i Svendborg på Seemacht. Øh, og Hyldal. han er faktisk en øh, tidligere gymnasie. Og for mig Og, og så øh, han, med hans ekspertise, så var det oplagt at spørge, om han har lyst til at være med i gruppen. Øhm, og så lige pludselig, så var vi stiftet som en firma og har arbejdet stærkt hen imod DM, og det har så bare han og brugt.
0: Og Christoffer, øhm, I skulle jo lave en øh, pitch. Og øh, ligesom så meget andet, så, øh, så foregik øh, selve afviklingen i går jo øh, virtuelt. Hvordan forberedte I jeres øh, pitch, når den nu øh, skulle foregå over, over en computer?
8: Øh, vi, øh, vi var kreative, synes vi selv. Vi havde brugt bare telefonen som hotspot, og så øh, har vi placeret os udenfor. i en machine, hvad? Som, og... hvad? som hvad? Som, øh, som øh, hvad? Måske. Vi lavede internetdeling? Ah, på telefonen, og så var vi lidt mere mobile end de andre, som sad hjemme på, på, øh, i deres stuer. Så vi stod ude i en lave med masse maskiner omkring os og kunne vise vores idéer, vores produkt. Så til, på den måde, så tror jeg faktisk, at, at selve det her koncept med, at det er gået virtuelt, det måske har været til vores fordel med, at vi bedre kunne vise vores produkt og illustrere, hvad vi gavner og hvordan det fungerer.
0: Det er jo det, man i, i fagsprog kalder show it, don't tell it. Det, er jo, det var jo det var da en fremragende idé. Øhm, hvad drømmer I om, det her projekt Det skal blive til i fremtiden?
8: Altså Lige nu der har vi jo fået exceptionligt store ambitioner.
0: Og det Og nu, det nu, er altid fået, godt.
8: Nu, nu er vi jo nærmest blevet boostet på... Øh, altså, vi er jo lige vokset 30 cm alle sammen. Ja. Øh, men altså, det er jo overvældende, det her, så vi øh, kunne godt forestille os, at det her, det kunne nemt realiseres og blive produkt på markedet.
0: Og hvor tæt er I på egentlig at kunne, kunne komme ud med de her gummimanchetter? Øh,
8: øhm, vi mangler faktisk bare at sige tryk på knappen, så kan vi godt producere dem.
0: Okay. Og øh, ja. har I nogen planer for, hvornår I skal i gang med det?
8: Det skulle vi gerne her inde, DM, så vi har helt færdige produkter med. Nej, til EM. Helt færdige produkter med til EM. Så det er... Det, vi har vi har fået Pengene, det er jo startskudskapital, så de bliver brugt til det, og så er det sådan set bare i gang.
0: Ja, for Mads, I skal jo til Europamesterskaberne i entreprenørskab. Hvordan, nu, nu ved I noget om egentlig, om, om det kan lade sig gøre, at de fysiske skal, skal der til, eller hvordan tror I, det bliver afholdt?
7: Jamen, vi har fået at vide, at det skal holdes online, men ah, okay. meget mere det ved vi faktisk ikke.
0: Og hvornår kommer det til at foregå?
7: Jamen, øh, hvis jeg husker rigtigt, så er det mellem den 24. og 26. juni.
0: Okay, så det er jo lige om lidt. Så hvad skal I nå at have klar indtil da? Altså, er der andet, I skal nå at forberede, end øh, udover, at I, I gerne vil, vil forsøge for de her øh, der ud?
7: Jamen, altså, selvfølgelig, der er stort arbejde i det her, men vi ved ikke helt endnu rammerne for det her, hvad de forventer af os, og hvordan vi skal fremlægge det. Det er noget, vi får, får at vide her inden for et par dage. Men ellers, så er det jo faktisk bare at arbejde videre, og så... Øh, ja, for etableret et produkt, som vi kan ud og sælge til, til nogle flere kunder i mellemtiden.
0: Ja. Det, vi skal jo ud og promovere os. Ja. Og øh, regner I med, at det her det ender med at blive sådan et, et, et fuldtidsprojekt øh, for, for jer alle sammen i, i, i den kommende fremtid?
8: Ja, det gør vi vel sådan set. Det, det har grebet ramt sig jo. Det, det var ikke... I udgangspunktet troede vi ikke så meget på det, men vi tror mere og mere på det. Og det, ja, nu tror vi i hvert fald på det. Det er helt vigtigt.
0: Okay. Og øhm, hvem fik egentlig idéen til at lave øh, sådan en gummivangshed?
8: Jeg tror, at Las, han... Vi dernede og blev bedt om at finde på en idé. <gugue> og, og finde på en idé, sådan bare lige, når læreren spørger om det, det, det er relativt svært. Ja. Øh, Mads, han er oprindelig fra Lolland, øh, nærmest et rohoved. Så lige pludselig, så sidder han og siger... Øh, hvad med det støv her, når vi kører ud i marken, det Kan vi ikke gøre noget ved det? Så, så tror jeg, vi andre siger, at vi kan jo også finde på et eller andet. Og så og roligt, så formes altså, den her som, som beskytter et religiøssystem, for der kommer støv ind i traktoren. Eller ind i traktoren til et
0: du hvad? Jeg vil gerne ønske jer held og lykke med, med HydroSafe til Europamesterskaberne i entreprenørskab, og endnu en gang tillykke med det. Ja. Okay. Tak for Hansen og mass Nikolaj Rasmussen, som jo øh, står bag HydroSafe, sammen med Martin Bjergård Hansen og Rasmus Hyldal. Og øh, det kan være, at vi skal snakkes igen, øh, når I har været til øh, Europamesterskaberne. Ja, men vi er klar. Det er glimrende. Tusind tak for det. Inden jeg slipper jer, øh, så skal vi lige have noget musik. Og det skal I have lov til at vælge.
7: Jamen, vi har valgt øh, Boys, Boys, Boys. Summertime Love. Og
0: hvorfor, hvorfor skal vi høre den?
8: Fordi det, synes jeg, var, var sjovt. <laughs> det, det er
0: stemningsmotik. Ja.
8: Det, er, det, er en, det er en god sang lige at knappe en op til, men uh, det er lidt tydeligt på morgenen.
0: Jeg er lige her kl. 20 minutter i syv. Det er, det er lige, lige passende. <laughs> men,
8: men, men jeg er sikker på, at dem, som kører bilen, kan godt lige lægge armen i karmen, og så er de glade, når de møder en på arbejde der kl. 7.
0: Det er fremragende. Tusind tak skal I have. I får den her. Boys. 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 Her var det altså Boys med The Summertime Love, og det var ønsket af Danmarksmesterne i entreprenørskab 2020. Det er altså en fornem titel. I sidste uge der tog den japanske wrestler Hanako Kimura sit eget liv. Hun var blot 22 år gammel, og hun var verdenskendt, både fordi at hun har, har wrestlet i New York Madison Square Garden og i det gigantiske Tokyo Dome, men også fordi hun var med i et reality show øh, kaldt øh, Terrace House, som blev vist på Netflix i Japan. Inden sin død blev den japanske wrestler udsat for massiv mobning på internettet, og øh, alt det her, det udspringer altså fra en episode med Hannah Kimura i uh, reality-serien Terrace House på Netflix, som siden har været sat på ubest- pause på ubestemt tid. er stødt det trækker altså trådet ind i alt fra den japanske kønspolitik, og det massive pres, ikoner bliver udsat for til den kultur, der hersker omkring selvmord i Japan. Og alt det, det dykkede mine kolleger fra Kulturprogrammet Klub øh, ned i, sammen med Jens Sejrup, som er adjung i uh, japanske studier ved Københavns Universitet.
9: Terrace House er uh, sådan et ret kendt uh, uh, reality show i Japan, når man plejer at sige, det er et reality show for folk, der kan lide reality shows. Normalt, man kan sige rigtig meget øh, fjernsyn i Japan, rigtig meget underholdningsfjernsyn, altså meget højt meget, meget øh, fagrigt, sådan lidt øh, en freakshow-agtigt, med nogle meget billige game-shows, der handler tit om, at folk skal udsættes for alle mulige ydmygelser. Øh, og det er sådan meget, det er sådan meget diskant. Øh, og Terrace House går sådan en helt anden vej, øh, og er sådan meget mere stille og roligt. Det er det, det her koncept med seks unge mennesker, der flytter ind i det samme hus. Og så prøver man sådan helt stille og roligt at, øh, og øh, sådan skildre deres hverdag, og det er sådan en... Øh, det er en meget anden type, en meget anden dynamik, en meget anden vibe, der er på det format, end, end på de fleste andre reality-shows.
10: Ja, de går meget op i det her reality-show, at der ikke er noget manuskript, de følger. Det er bare, ja, de er bare Ja, selv der, en der er, der er der ikke sådan scriptet
9: dramatiske optrind. Det kører ikke så meget på, at folk skal have konfrontationer eller konflikter, mm. men mere på sådan her, at se, hvordan de finder ud af det lige så stille. Ja.
10: Og det er så en scene, som angiveligt skal udlyse den her cyberbullying, som øh, Hannah blev udsat for, som finder sted i Terrace House. Det, der sker, er, at en af hendes øh, mandlige bofælder øh, vasker hans tøj, og så har han bare ikke lige set, at Hannahs øh, wrestlingtøj ligger inde i vaskemaskinen, Så da han putter sit i vasker, der, det resulterer sig i, at Hannahs tøj bliver skrumper, og det er noget rigtig dyrt tøj, fordi det er det, hun bruger til og de her kæmpestore wrestling-kampe. Øhm, og det bliver hun øh, sur over, ked af det over. Øh, hun udviser i hvert fald nogle ret stærke følelser, som man så ser i den her scene. Hun taber sit kugle, som mange medier mm. faktisk har skrevet, og det er jo ikke noget, man som sådan i vestmiddel løfte øjenbrydene over, at, at der var en, der tabte sit kugle, og, og jeg har set scenen, og det... Hun er sur, men der er ikke så meget andet i det. Hvorfor er det så, at det er ud af trit, at han viser sine følelser, som gør, at hun bliver mødt og så stærk en reaktion på nettet
9: yeah, altså i hun, kultur? Æh, De fleste, nu har det været en ret stor historie i Japan, og de fleste siger, at det nok er nok en, en følge af, at hun, der har været en mange, rigtig mange øh, negative øh, reaktioner på nettet som følger af den her episode, hvor hun har den her konflikt eller den her konfrontation med en af de andre deltagere i programmet. Og, og, altså, øh, man kan sige, det handler selvfølgelig om, at, øh, at ikke mindst i det format, som, som Terrace House er, men måske også generelt i det japanske samfund, så er det altså ikke øh, særlig øh, velset at rende rundt og, og opføre sig sådan meget konfrontatorisk og, og ligesom øh, øh, søge konflikten og søge konfrontationen med andre Menneske det bliver opfattet som meget, så meget usympatisk og så meget barneligt, og som, altså, øh, at man ligesom ikke har en eller anden mere kontrol over sine følelser og sin måde at opføre sig på. Øh, og så fik det jo selvfølgelig en, en konsekvens for programmet, og de, der opstod ligesom en eller anden en pause eller et eller andet problem i forhold til afviklingen af det her program. Og der er så rigtig mange fans af det her program, eller det her reality show, som så kritiseret hende meget på hende. Det er også din skyld. Det er også, fordi du kan ikke du ikke af at kontrollere dig selv. Det er også bare, fordi du er så for meget over det hele. Det er din skyld, at, at der nu opstår det her problem med det her, det her show, som vi er rigtig glade for at se. Så det kører ligesom meget på det. Altså en meget angreb på hende som person.
10: Hvordan kan det være, at japanerne ikke kan lide, at der er den her konfrontatoriske side, i offentligheden. Ja,
9: det handler selvfølgelig om, hvordan man bliver socialiseret ind i det japanske samfund som barn, og, og sådan øh, øh, hele vejen igennem. Man får som oftest at vide, at man skal til udgangspunkt i gruppen, og i fællesskabets interesser øh, snarere end i, i sin egen, og det bliver opfattet som et udtryk for, for modenhed og voksenhed, at man er i stand til at moderere sin egen følelse, at ligesom passe ind øh, i, i gruppen, og i den måde, man gør tingene på. Det bliver, det bliver opfattet som barnligt, og, og sådan tantrum at, at man ikke kan styre sine følelser.
10: Er der ikke tradition, hvor man har, man påtager sig den samme sam Frambrusende rolle i, i reality shows i Japan.
9: Man kan godt være, man kan godt være sådan meget farverig og flamboyant, og det er fint nok at komme i et, uh, i et meget lyserødt jakkesæt og sådan noget. Det er fint nok at gøre opmærksom på sig selv, men man skal bare ikke, man skal bare ikke, hvad skal man sige? Øh, socialt øh, overskride nogle, nogle, nogle grundlæggende spilleregler for hvordan man, hvordan man øh, kommunikerer med andre. Og i hvert fald slet ikke i det der format som tendenser. Tror
10: du, ja. det gør nogen forskel, at, det er, at hun er kvinde der bryder yeah. de her normer?
9: Det, det tror jeg, jeg tror, at de, de regler gælder sådan set hele vejen rundt, men, men, men man kan sige, at der er jo tit nogle endnu, som det jo ofte er, nogle endnu skraber regler øh, knyttet til, til kvinder, og hvordan kvinder skal opføre sig i det sociale rum, og i hvor høj grad det er okay, at de kan udtrykke for, for konfrontatorisk eller vrede følelser. Så jeg tror, hun hun, at altså en mandlig deltager ville næppe have fået helt den samme grad af personligt sådan, had, Hate, ja. øh, som, som, hun, som hun fik.
10: Og hun endte jo så faktisk med at tage sit liv, og det, ja. der er øh, mange der har været ude at sige i Japan, er, at der er noget noget godt ved et selvmord, men det, det har gjort, er faktisk at skabe en diskussion omkring selvmord i Japan. Fordi, altså, hvordan bliver det her emne håndteret i Japan normalt?
9: Jamen, altså, det har været en meget, meget, stor historie. Det seneste er, at regeringen nu har så gået ind i det, kommunikationsministeren har været ude og sige at nu må vi også snart til at få kigget på, hvad vi egentlig stiller op med alle de der anonyme øh, øh, beskeder og cyberbullying på nettet. For der har været øh, ret mange sager af det her. Der har været ret mange historier om, om øh, især børn og teenager, som bliver udsat for et meget voldsomt pres øh, på nettet. Og, altså, der, så, så man helt, helt på politisk niveau, begynder man at tale om, nu kan vi ikke indføre et eller andet form for... for øh, udbyderne skal øh, oplyse folks person, eller øh, telefonnummer eller deres identitet eller når de, når de gør den slags. Øhm, i Japan, man jo øh, har man generelt øh, den her oplevelse af at, øh, at, at at man har et problem med mobbekulturen og med den måde folk, de sådan presser hinanden ind i de der grupper igen på, hvis de på en eller anden måde er, er kommet lidt for langt ud af trit med resten. Øhm, så man kan sige det taler den jo meget godt ind i den der, den der historie.
10: Noget andet er, at japanerne også har et andet forhold til selvmordet, end vi har i Japan. Og det er også kommet til diskussion. Hvad er det for et forhold, at japanerne har til
9: selvmord? Ja, traditionelt har man, har man haft et lidt andet take, eller et andet forhold til, til selvmord, end vi har i, i Vesten. Og det skyldes jo nok primært, at Japan ikke er en kristen kultur. Altså i Vesten har det jo været, har det været en sund og været opfattet som sådan, øh, 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 egoistisk eller uansvarligt øh, og begå selvmord Kulturhistorisk traditionelt i Japan har det været mere opfattet som en, som en okay, måske relativt ærefuld måde at bringe sig selv ud af en håbløs situation på. Man har jo alle de her rituelle selvmord, som, som, som samurajer og den slags begik, hvis de var i en, en, en håbløs situation, og der ikke var nogen vej udenom. Så man kan sige, at man har ikke helt den samme stigma knyttet til det. Men der er opstået mere og mere bekymring i det, i det japanske system, fordi der har været de her meget omtalte suicide pacts. Øh, folk, der har aftalt på nettet, at nu skal vi alle sammen begå selvmord, så mødes vi et sted, og så gør vi det. Eller der har været den her berømte skov øh, ja. i Japan, hvor, 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 folk, hvor folk går hen og begår selvmord osv. Så, så der er en problemstilling omkring unge mennesker, og, 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 og det ikke er at være tilpas og have nogle, 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 nogle psykiske problemer i forhold til den måde, samfundet udvikler sig på, som, som også bliver opfattet som et stort problem i Japan, og som man klør så meget i for at finde ud af, hvad man skal gøre ved.
10: Tror du på, at det så begynder at ændre sig nu? at vi ser en ændring i det her, eller det er for tidligt at sige?
9: Det er for tidligt at sige også, fordi man kan sige, at det er jo ikke der er jo ikke nogen sted i verden, hvor man har løst problemet med cyberbullying og, og det der med at folk ikke kan finde at opføre sig ordentligt på nettet. Altså det behøver man jo slet ikke at tage til Japan for for at opleve. Mm-hmm. Øh, og der har jo været masser af sager også i Vesten også i Danmark ikke? med, med, ja. med influencer, så videre, der er blevet der er blevet ud øh, i shitstorms. Så så om de lige får løst den øh, med, med, med et enkelt indgreb eller ej, det ved jeg ikke. Og der er også nogle problemstillinger i forhold til at sige, nu skal man bare bare offentliggøre folks telefonnummer eller identitet, fordi man har jo nogle, nogle ytringsfrihedsregler, og man har nogle, nogle øh, privatlivets fredsbestemmelser, som, som det er vanskeligt at regulere, uden at overtræde.
0: Så lyder det altså fra Jens Seirup, som er adjunkt i japanske studier ved Københavns Universitet, da han i går gæstede vores kulturprogram Klub. Så har jeg fået et fint besøg. Ah, tak. Godmorgen, Johans K. Svalsen. Godmorgen, Mathias Pedersen. Vært på øh, feedet? Yes, det er korrekt. Prøv høre, vi skal snakke lidt om, 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 om jeres flade. Det
6: skal vi. Men først så skal vi mm. spørge dig om noget. Ja.
0: Der var samråd i går i Kulturministeriet. Det var der. Så du det?
6: Øh, jeg så noget af det.
0: Okay. Prøv at høre, jeg sad og så noget af det, ja. og lige pludselig, så, 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 så hører jeg simpelthen det her, vi sagt. Ja. Går vi så ind i nyhedsprogrammerne, så kan man jo sige, okay, der det er Morten selvfølgelig de, de, ja. de, de, de time-nyheder, som, som bringes, men derudover mm. får man jo syv point for at lave nyheder. Og, det. det gjorde vi jo. Ja, at det siger, at det skriver ja. selv her, at man forventer, at niveauet ligger lige under det bedst opnåelige. Mm. Spørgsmålet er så, hvad det er for nogle programmer, der egentlig lever op til de krav, Altså, øh, er det, øh, er det øh, snuseren for eksempel, hvor man bare kan få at vide, snuseren. at øh, det er tidlig morgen med en Mathias Pedersen, som jeg <laughs> ikke tror, at ret mange har, har hørt om? Åh, oh. oh, Ja, ja <laughs> ah, Det gjorde så ondt, mand. Som ikke ret mange har hørt om? Ja. Det synes jeg faktisk var lidt tavligt. Det er super
6: tavligt. Ja. Altså fordi at øh, jeg han har været ikke fra avisen alt muligt. Ja, lige præcis, det ved jeg. Altså han har ikke opmærket på Frederiksavisen særlig længe. Det kan man i hvert fald godt høre. Nej,
0: det har han ikke. Og han har i hvert fald ikke hørt snuser. på det han har, han han ikke ikke, Nej,
6: han kan heller ikke udtale snuseren i øvrigt. Nej. Det lyder mere som sådan en øh, snuser, sådan en øh, en hund eller et eller andet, ikke? Jo,
0: ved du hvad? Jeg synes, øh, jeg synes det er lidt synd, at Morten Messersmith han aldrig har hørt om mig. Enig? Og han ikke kender mig. Enig? Eller programmer. Eller programmet. Mm-hmm. Så jeg synes måske, skal vi prøve at ringe til ham? Det var Lad os prøve at ringe til Og så så introducerer jeg lige mig selv? Ja. Hør, hvis han lader sig tage den. Det er lidt tidligt om morgenen. Ja, det er det.
6: Han bor ud på bakken, jo. Også nu? Ja, specielt nu. Eller nej, det kan være, man ikke gør det, når... Det kan være, det ikke, når det er åbent. Hm. Han sover nok længe med dot.
0: Ja, det er jo også tidligt. Det er jo... jeg, t- jeg tænkte bare, at Morten Messersmith. Han er sådan en type, der... Var ja. var en, der
6: kan godt været sådan op. en, der står tidligt op. Op og børste med hatten af, og... Vær klar til Send
7: venligst sms. På. Nej, det godt.
0: Øh, Kære Morten, det er Mathias Pedersen fra Snuseren på Radio Laud. Øh, jeg hørte dig i øh, samråd i Kulturministeriet i går, og øh, der hørte jeg simpelthen, at øh, du sagde, at øh, du aldrig havde hørt om mig og programmet Snuseren før. Det er Mathias Pedersen her, og det er jeg bare vildt, vildt ked af. Øhm, så jeg vil bare lige fortælle dig kort, hvem jeg er. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er 27 år gammel, og jeg er fra Fredericia. Øhm, du abonnerer tydeligvis ikke på Fredericia-avisen, fordi der var der altså en artikel med mig tidligere. Mm. Øhm, men øh, jeg håber, at øh, vi kan tales ved øh, på et tidspunkt, og øh, så kan jeg give dig en ordentlig introduktion af, hvem jeg er, og øh, hvem snuserne på Radio Laud er. Og øh, udover det, så vil jeg bare ønske dig en øh, rigtig god dag, og øh, jeg håber, vi, øh, vi tales ved.
6: Fint. Altså, det, hvad hedder, det, 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 det synes jeg er fint. Mathias, jeg synes, du skal, skal, skal vi ikke lave en aftale, du og jeg, om, at jo. i morgen, der, 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 skal, der skal du have Morten med? Ja, det skal jeg. Og jeg synes, at uh, vi skal invitere ham ind, ja. få en kop kaffe, altså sådan, så han kan se, øh, hvem, hvem vi er. Uh, han kan også møde os, uh, som jo faktisk er et nyhedsprogram, og som han ikke nævnte i går. Ja. Uh, at de her, alle de programmer, han nævnte, der nævnte han ikke os og Touche, som faktisk er nyhedsaktualitetsprogrammer. Og han har jo faktisk været med i feedet også, så han ved jo godt, hvem vi er. Han var med til jeres påskefrugle? Ja, og jeg Ej, synes, det er sådan lidt
0: lidt dårlig stil. Og han er faktisk ellers normalt en mand, der øh, går meget op i performer og Præcis. former og sådan noget der. Ikke? og
6: vi er begge to studenter fra Sankt Danae Gymnasium, og så behandler han en anden student fra Sankt Danae Gymnasium på den måde. Det er mangel på dekorum vil Morten Messersmith nok selv sige. Inviteret til påskefrokost og alt
0: muligt. Og så bliver vi ikke engang nævnt. Vil du hvad? Jeg, jeg ringer til ham senere i dag, i håb om, at han har lyst til at, 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 at snakke med mig. Helt sikkert. Så, så han endelig kan lære øh, snuseren og Mathias Pedersen, som han jo åbenbart aldrig har hørt om. Var. Ja,
6: og det er kun et godt bekendtskab. På, t- og, tusind tak skal mm. du have. Mm. Apropos ja. nyheder. Yes. Yes. Hvad, hvad skal I tale om i dag? Jamen i dag, der har vi simpelthen øh, et tema. Vi har en tema-udsendelse nærmest, vil jeg sige. Fordi at øh, vores tilretlæggere Amanda og Camille Michel har i lang tid arbejdet på en rigtig, rigtig fin sag omkring øh, ungdomskriminalitetsnævnet.
0: Kan du huske, hvad det er? Ja, det var sådan et, sådan et uh, råd, der blev nedsat for ligesom at, det, det, til forkæmpelse, ikke? Eller hvad? Jo,
6: men kritikere vil sige, at det nærmest var sådan en dom børnedomstol. Altså, ja. Det var jo 10, 10-14-årige, der kan blive stillet for uh, det her nævn, hvis det er, at de har begået personfarlig kriminalitet. Og uh, det blev oprettet for et års tid siden, og nu har vi altså fundet ud af, uh, hvad, uh, h- hvor mange er egentlig blevet for, hvad for det her nævn, uh, hvor mange er blevet i god dømt øh, til, til, til noget, øh, til at skulle have en eller anden form for sanktion, øh, osv. Så videre, så videre, så videre. Det har øh, vi fået agtindsigt i og en masse tal på. Og øh, i dag kan man så derfor høre øh, en masse øh, forskellige mennesker tale om det her ungdomskriminalitetsnævn, men lad mig bare lige nævne en i hvert fald, nemlig en af dem, som rent faktisk har fået en hel masse i gods øjne, domme ved det her øh, ungdomskriminalitetsnævn, kommer i studiet hos os øh, for at tale okay. omkring øh, øh, det her øh, med at få de her øh, øh, domme og sanktion sammen med en medarbejder fra, hvad hedder det, nævnet, som ligesom skal prøve at få, 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 få den her 14-årige, som han er nu, snart 15-årig, til at øh, skifte, hvad kan man sige, spor, spor. i livet. Ja. Øhm, de to kommer i studiet øh, blandt andet, og så skal vi også høre fra nogle af dem, som har været meget kritiske over for det her nævnt, øh, for eksempel Socialrådgiverforeningen eller, og Børns øh, Vilkår, øh, som øh, også øh, vil give deres besøg med her, og øh, se øh, om, om de, øh, om de synes, de fik ret i, i, i deres kritik, som var mm-hmm. inden det her. Og vi har simpelthen også en, en bistandsadvokat med, som normalt bistår de her unge ja, børn, er det jo i visse tilfælde. Så, Æh... så kritikken går
0: simpelthen på det her med, at man simpelthen, de kalder det simpelthen for en børnedomstol? Det
6: gik kritikken i hvert fald på, i, da man skulle finde på det her nævn, okay. jeg jeg da man var ved at udarbejde det. Æh, og, 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 og nu har vi jo så ligesom prøvet at se, hvordan det, det, det fungerer, og så må vi så også se, om, 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 om det stadig fungerer som som en domstol, Lad man lige øh, sige der til sidst, at vi har også altså en, der fungerer som bistandsadvokat med for de her øh, unge øh, mennesker og børn og, og hvad vi nu kan kalde dem, når man er mellem 10 og, og 14 år, øh, til også at fortælle om, hvorvidt at, at det her det så også føles for eksempel som en domstol for, for, for de øh, unge mennesker, som er mener.
0: Okay, mm-hmm. det lyder ekstremt spændende.
6: Ja, men der er et, øh, masse ting på på paletten, så jeg ved ikke, om vi kommer op på syv eller otte måske. Jeg ved det ikke i dag, men øh, hvad det? Jeg håber at messers med i hvert fald også møder med, med.
0: Det håber jeg også. Og det så kan det være, at han måske øh, vil vil give os en rating efterfølgende. Det kunne da være super, super Det kunne lækkert. være spændende i hvert fald. Ja. Det kunne være spændende. Vi er også nødt til at lide at runde noget helt andet. Ja. Superliga lige rundt om
6: hjørnet. Ja, ja, ja. Og normalt så vil øh, vi to... Jeg må jo ikke sige, hvem du holder med. Og det holder Nej. jeg fast i. Tak. Jeg lover tak. ikke at sige, hvem det er, du holder med. Men kan vi ikke godt sige, at AGF mod Randers, det var ikke der, hvor vi normalt havde siddet og øh, klinet til skærmen. Okay? Nej. Nej. Men de spiller i aften. De ja. spiller en udsat kamp for runde et eller andet, som jeg ikke kan huske nu. Hvad hedder det? Og, øh, og det er altså den første superliga kamp siden Ja, det er starten af marts. Jeg
0: kan snart, det føles som en evighed ja.
6: siden. Og øh, det bliver virkelig, virkelig fedt. Jeg ved ikke, har du set nogle af de der Bundesliga-kampe? Jeg
0: så Bayern München mod uh, Dortmund ja. hvad, øh, i den
6: her uge. Hvad siger du til det der med, at der er tomme tribuner og sådan noget? Kan du abstrahere fra det?
0: Øh, det er selvfølgelig lidt mærkeligt, men de laver ja. jo det der dåselyd. Ja.
6: og det skal jeg også komme i Superligaen, tror jeg lige. Ja,
0: jeg tror i hvert fald, det på, det, de overvejer det i hvert fald. Mm, ja, det... Jeg har det sådan, keep it real.
6: Der er jeg også rimelig konservativ med det der. Det ser så mærkeligt ud, at man kan høre sådan en tilskuer, så er der helt tomme tribuner, og man kan jo se på spillet, at, at der ikke er nogen tilskuer, fordi der ikke er så meget intensitet i det. Så... Ja. Mindre dåselyd, mere, Mindre fodbold. Dåselyd, mere <laughs> fodbold. Det bliver de
0: sidste ord her fra dig, Johannes K. Tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi. Jamen, altid en fornøjelse. Han har været på feedet sammen med Cecilie Dumanski på vores aktualitetsprogram, som tager over her om et øjeblik. Der er ikke mere snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken fem minutter over 6, Men nu skal vi have en gang nyheder, fordi klokken er blevet syv.